1: Vamos ya con la mesa redonda. Les recuerdo que el acto de esta mañana lo clausurará la Secretaría de Estado de Defensa, Paro Balcarce. Y ya entramos en la mesa redonda, que van a protagonizar cinco mujeres con largas carreras profesionales que nos van a aportar sus perspectivas sobre el tema que nos ocupa, la importancia del ecosistema emprendedor femenino en la industria de defensa y seguridad un sector clave para el desarrollo general de España. Saludamos ya a Raquel Rodríguez, CEO de Insight Electronics, compañía que cuenta con más de 30 años de experiencia en soluciones en grandes programas de defensa. Es ingeniera y madre. Bienvenida y cuando quiera. También, por supuesto, damos la bienvenida a María Benjumea, fundadora y presidenta de The South Summit, el mayor evento de startups de emprendedores del sur de Europa. Con una dilatada carrera empresarial, posee la medalla de oro al mérito en el trabajo. Se ve usted bienvenida también. Contamos, asimismo, con Gema Martín del Burgo, presidenta de Ellas Vuelan Alto, asociación que tiene como objetivo principal visibilizar el talento femenino en el sector aeroespacial. Con más de 20 años de experiencia profesional, en la actualidad es directora de Desarrollo de Negocio de Servicios de Emergencias de BACOC. Ingeniera aeronáutica, bienvenida. The Break, ya lo ha comentado don Galo, es uno de los programas internacionales más punteros para el emprendimiento femenino. En su órbita se encuentran varios proyectos que gestiona Eva Curto, responsable del programa de atracción de emprendimiento femenino de esta casa, de la Escuela de Organización Industrial. Eva es ingeniera química. Gracias, como hemos dado a don Galo, por acogernos y también suba a la tribuna. Y ya por último, damos por supuesto la bienvenida a Elisa Carbonel, directora general de Internacionalización de la Empresa de ICES España, Exportación e Inversiones. Ha sido vocal asesora en el gabinete de la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Es licenciada en Derecho y pertenece al Cuerpo Superior de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado. Bienvenida bueno ministro muchas gracias tiene, tiene otros asuntos y reuniones bueno eh, muchas gracias a todas vosotras por haber aportado eh, haber aceptado venir a, a este debate que es lo que creo que el público asistente quiere escucharos al presentaros hemos comprobado que se repetían dos conceptos dos conceptos clave, emprendimiento y empresas emergentes. Hace solo dos días, el presidente del Gobierno se comprometía a presentar en los próximos meses una ley de startups, o como se denominará formalmente, la ley de fomento del ecosistema de la empresa emergente, que se inscribirá en el plan de recuperación, transformación y resiliencia que nos ha explicado don Galo. La normativa, aunque no, todavía está en borrador, parece ser que va a establecer una rebaja del 15% en el impuesto de sociedades durante los cuatro primeros años de creación de una empresa. ¿Creéis que esta futura ley eh, removerá los óbices que obstaculizan en este momento la puesta en marcha de empresas por parte de mujeres? Cualquiera de vosotras. Eh, que quiera comenzar a abrir el fuego. Eh, María.
2: Que queráis, okay.
1: Bueno, pues María no, ya.
2: <risa> Bueno, yo creo que lo, lo primero que quiero es dar las gracias por la invitación y además de esto la enhorabuena por la introducción de todos los temas que se han abordado hasta el momento aquí. Eh, la verdad es que me he sentido... Me he sentido fantástico al oír cómo se abordaba el tema de la mujer, y ahora entro en el otro, porque se ha abordado de una manera absolutamente positiva, mostrando, pues lo que yo creo que tenemos que mostrar son los grandes avances, que es alucinante lo que ha sucedido durante todo este tiempo, sabiendo que, lógicamente, tenemos mucho que recorrer, pero… Que está Y eso lo abordaremos después ya en alguna asignatura que ha comentado la general. Y es lo que quería decir. Las gracias y, de verdad, mis felicitaciones porque es la primera vez que he visto cómo se abordaba de extraordinario. Y ya entrando en el tema de la ley, creo que, que la ley es clave, creo que es una apuesta por parte del Gobierno que es... Eh, Fantástica y súper necesaria la evolución de todo el ecosistema de startup que las startups son proyectos de emprendimiento como muy bien se ha mencionado empresas emergentes, empresas innovadoras con características además de escalabilidad y de globalidad que es clave para responder al ritmo trepidante del mercado y si en general, nuestro país queremos realmente ser competitivos a nivel global es clave que tengamos una normativa, como es la ley de startups, que se va a aprobar y eh, bueno, se lleva ya debate en el Congreso y esperemos que se apruebe, porque de verdad creo que es clave el trabajo que se ha hecho desde, desde todo el Gobierno y, además, encabezado y con apuesta, y eso lo vimos en el año 2018 cuando… Vino el presidente a clausurar nuestra edición, eh, recién nombrado presidente, nuestra edición de ese año de South Summit. Dijo, eh, en mi gobierno, en mi legislatura, vamos a aprobar la ley de startup, que consideramos que es clave. Y, además, vamos a abordar los temas que, en teoría, se conciben como más conflictivos, como son todos los temas fiscales, que, como muy bien acabas de mencionar, son determinantes, ¿no? Es una ley muy ambiciosa, desde luego la apuesta no solo del presidente, sino de la vicepresidenta eh, primera y, y de asuntos económicos. Estoy viendo aquí a María del Alto Comisionado, de la Secretaría de Estado de Digitalización. Ha sido espectacular. ¿no? Entonces, creo que tenemos algunos flecos que podemos hablar después sobre ellos. Y si esto va a influir positivamente en la mujer, creo que todo. Creo que todo influye en general, que es determinante, y seguro influirá en la mujer. Pero a mí sí me gustaría in, eh, insistir en un punto que ha dicho la general que no puedo estar más de acuerdo, y es que nosotros, las mujeres, las mujeres, nos convenzamos que podemos llegar donde queremos. Y que, además, en un sector... Como es el sector del emprendimiento, en donde nadie decide por nosotros, sino que somos nosotros las que decidimos poner en marcha una nueva compañía y, además, darle los ritmos que queremos, únicamente –y lo ha mencionado también la General– el 20% están fundadas por mujeres o están en los altísimos eh, puestos. ¿no? Con lo cual, eso nos tiene que decir mucho. y Yo siempre que presentamos el mapa del emprendimiento, que ahora vamos a presentar la nueva edición, siempre termino con los mismos. No pasamos del 20%. Esto no es en España, es general. En Estados Unidos es el 20% también. En Europa es el 17%. En, eh, en Asia-Pacífico es el 23% o 24%. Es que es muy parecido. Estamos en unos entornos... Perdón, muy parecidos en todo el mundo. Entonces, creo que en lo que siempre decimos, ¿cómo nos convencemos las mujeres de que realmente merece la pena apostar por nuestras carreras?
1: Eh... Si
3: me permitís, gracias María. Sí, bueno, muchas gracias a, a todas y a todos por venir hoy. Yo estoy en mi casa. Ya sabéis que yo estoy en el salón de mi casa, literalmente. Entonces, me encuentro, me encuentro muy cómoda, pero especialmente feliz de ver a muchos hombres aquí. Porque... A mí me invitan a muchos foros de mujeres, de la energía, de ingeniería, donde solo hay mujeres, en el foro, en la sala. Y está muy bien, por supuesto, pero yo quiero que nos escuchéis vosotros también, todos y todas juntos, ¿no? Eso es lo, eso es lo bonito, así que encantada. Estoy con María, la ley eh, va a ser fundamental, el otro día en la Reina Sofía estábamos invitados a… La
1: Que Se me sea... acaba de
3: ir ahora,
1: bueno.
3: eh, del Alto Comisionado de España-Nación Emprendedora, que sabéis que depende directamente de Presidencia, y, y allí anunciaban un nuevo hito, que es la Alianza España-Nación Emprendedora para bueno pues eh, promover el ecosistema. Hablaron de la ley de startups y bueno no, no creo que favorezca específicamente a la mujer, favorecerá a todos, a emprendedores y emprendedoras, porque va a generar o a promover un nuevo marco fiscal que reduzca la burocracia de todo lo que es generar una nueva empresa, con lo cual como
1: una ventanilla única, así, exacto, o...
3: como una ventanilla única eso es. Pero dejo la palabra a mis compañeras para que hablen Gracias Eva. Bueno, la ley de startups, aparte de los beneficios
4: fiscales, también reduce trabas burocráticas como son las tasas de inscripción y de notarial, eh, facilita toda la inscripción de la creación de empresas vía telemática y demás. O sea, que, que eso, que yo creo que también es interesante más allá de, de, la, ¿no? de la del incentivo, del incentivo fiscal. Eh, como dijeron efectivamente el otro día, eh, la ley de Startup, aparte de ser una apuesta del presidente personal, también es un hito del plan de recuperación y es un hito que debe cumplirse antes de, de, de terminar este año, con lo cual yo creo que lo tendremos. Está en fase de tramitación parlamentaria, ya se han... Se, han, se ha cerrado el periodo de enmiendas y ahora se va, eh, va, a, incluir, va a abrirse la, la fase de discusión en el seno de la Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital del Congreso de los Diputados. Pero, al mismo tiempo, de la ley del texto de la ley ya está ya se está desarrollando, ya estamos avanzando en los trabajos de desarrollo de esa ley, de lo que propone la ley. ¿no? Entonces, esta misma semana se ha sacado consulta pública pues eh, tres textos, uno para analizar eh, la, la figura de la startup de estudiantes, otro para analizar el Foro Nacional de Empresas Emergentes y otro para determinar el carácter innovador de una, de una startup que, como sabéis, tienen, eh, tienen cabida dentro de la ley de startups. Con lo cual, aparte de estar... Haciendo consultas públicas y un trabajo de recopilación de pues de todas las opiniones de los agentes y del ecosistema pues está se está avanzando y me chivan que la secretaría de Estado de digitalización que la intención es que esta ley esté aprobada en noviembre de este año o sea que sí,
1: dijo el, de que en el periodo de sesiones pues Será un buen punto. Gracias, vale. Elisa. No sé si queréis, Gemma, o…
5: Poco, poco más que añadir. A mí hay solamente
2: una cosa sí, que creo que María. es importante en relación con la ley, como aquí se ha hablado, y además es que hablamos de talento, es decir, ah. de talento. El talento es clave en la startup, porque hemos visto que es un proyecto innovador, puramente innovador, que es lo que necesitamos realmente siempre pero en este momento de cambio tan vertiginoso, de tan, bueno, donde la tecnología y todos los avances son determinantes, es fundamental. Entonces, dentro de, los, de estos beneficios fiscales, creo que es muy importante destacar el contexto de las stock options, porque es que la parte del equipo dentro de esta startup es determinante y una pequeña compañía no tiene, lógicamente, muchas posibilidades económicas para poder apostar por su equipo. Por tanto, el que de una manera ambiciosa eh, se apueste por el tema de las stock options, es decir, que se pueda primar cuando esta compañía o bien eh, tenga, reparta beneficios, pero fundamentalmente cuando se venda a otros inversores, es determinante. ¿no? Con lo cual, yo creo que hay solamente dos temas que creo que hay que trabajarlos todavía en el Congreso para que una figura como es el emprendedor en serie que es determinante, que es la nueva figura que yo creo que caracteriza a este tiempo, que es aquel que ha emprendido más eh, de dos proyectos pues eh, sea ilimitada y que se amplíe el concepto de startup pero de verdad creo que tenemos una gran ley que nos permita con estas mejoras, que estoy segura que en el Congreso se van a conseguir y que además lo mejor de todo que la aprobemos, perdón, como apuesta país, porque es que esto nos interesa a todos
1: Bueno, para activar el, el talento femenino voy a hacer una pregunta y se lo voy a dirigir a, a Raquel Rodríguez Creéis que eh, habría que actuar en la educación, eh, pero muy muy pronto para que las niñas se orientaran, pues, genera hacia el mundo, el universo STEM, que realmente, porque igual si llegan a bachillerato igual es tarde, si no se les ha incentivado antes.
6: Sí, a ver, eh, para mí. O sea, hay otros que... métodos, no, otras No, claro, creo que es, desde, es una cosa desde pequeñas, es decir. Sí que es verdad que tenemos más orientación, parece, a la parte de humanidades, y muchas mujeres pues en la parte de humanidades, en carreras que no son quizá tan técnicas. Parece que tenemos las mujeres cierto miedo a la parte de las matemáticas, las químicas, las físicas. Eh, no sé si es un tema de organización de nuestro cerebro, porque no somos iguales que los hombres, adiós, gracias. Pero también sí que eh, creo que es un tema de fomentarlo desde el colegio, eh, también en la universidad. Eh, durante bastantes años eh, fui vicepresidenta de, de lo que se llama la IEEE, que es una organización de ingenieras electrónicas. Y, y en las reuniones éramos cinco, cinco mujeres. Entonces, claro, un año tras año, pues si no eras vicepresidenta, era secretaria. Eh, si no te tocaba ser la presidenta, ¿por qué? porque no había prácticamente mujeres eh, que estudien una ingeniería y que se decidieran simplemente a formar parte de una asociación que realmente no tenía nada de ningún tipo de implicación parece que tenemos como miedo a esa involucración eh, a esa eh, lanzarnos al mundo eh, nos quedamos como secundarias entonces yo creo que sí, desde el inicio o sea, en el colegio, pues fomentar la parte de las asignaturas técnicas, pero creo también ese proceso de acercar en, en fases posteriores de universidad o de antes de la EBAU, eh, bueno, pues que no haya miedo a hacer una, eh, algo más técnico, una ingeniería o una formación profesional técnica, eh, Bueno, pues creo que es fundamental. O sea, tiene que partir eh, la generación del talento realmente desde que somos pequeños. Un seminario de robótica, eh, por ejemplo, mis hijos, bueno, se han apuntado y tal. Bueno, pues la niña es la única niña y estamos en el 2022, es la única chica. Todo lo demás son chicos que están haciendo robótica y parece que es que hay como... Mmm, no sé si cierta... Mmm, ¿Para qué va a hacer esto, no? Porque me decían, no, es que a la niña le gusta bailar, no, si me parece fenomenal. Si puede bailar, cantar y lo que quiera. Es Pero una cosa de esas es que es un juego... Viene muy bien porque el futuro va hacia eso, hacia manejar ordenadores, robots y demás. Entonces creo que de, también no es un tema solamente del colegio y de la universidad, sino también desde casa que los padres fomentemos que eh, las matemáticas, las ciencias son divertidas para que las chicas se, se animen.
3: Yo ahí Muchas sí. gracias. Ahí tengo, tengo varias cosas que decir. <coughs> Cuando tú le preguntas a una niña de tres años y a un niño de tres años qué se ve capaz de hacer, te dicen cosas muy parecidas. Cuando le preguntas a una niña de ocho o nueve años y a un niño de ocho o 9 años qué se ve capaz de hacer, ya no te dicen lo mismo. Es alucinante, pero es que no te dicen lo mismo. La niña
5: ya deja de decir ciertas cosas. Es increíble. Sí, está. a mí me gustaría añadir y en línea lo que ha dicho Raquel y Eva. Eh, no, y nosotros desde la asociación de ellas Vuelan Alto, ¿no? que bueno, para los que no lo sepan, pues surgió un poco por esa misma situación que, que teníamos ¿no? había muy pocas mujeres en, en los eventos, en los congresos en los foros eh, relacionados con el sector aeronáutico y aeroespacial y siempre estábamos las mismas, entonces dijimos eh, esto no es cierto, porque en nuestras empresas hay más mujeres, pero no se ven, no se ven. entonces, eh, dentro de todas las líneas en las que trabajamos desde ellas Vuelan Alto y, y uno de nuestros principales objetivos, es el el tema de la visibilización de la mujer. ¿no? Hay mujeres, hay pocas hay pocas en el sector industrial, pero hay mujeres. El problema es que no se, no se ven, no son referentes y entonces eh, no se generan esas, eh, esa normalización ¿no? de los distintos eh, eh, talentos que, que, que pueden tener hombres y mujeres. Tú lo dices bien, es decir, todos a, a un nivel muy temprano vemos nuestro potencial y nuestras capacidades pero según vamos avanzando intrínsecamente ¿no? o subliminalmente eh, ni en nuestras familias ni en la educación tenemos esos referentes femeninos y lo que no se ve no existe eh, eh, por ejemplo en el sector aeronáutico y aeroespacial eh, con, un, con una historia muy militarizada ¿no? eh, cuando te encuentras con, con mujeres que, que están en los cuerpos de, de defensa mmm, no voy a generalizar porque no me gusta generalizar, pero muchas de ellas han elegido la carrera militar porque tienen militares en sus familias. no Es, es, es raro el, la persona, las, los hay, no por supuesto, pero eh, hay muchos ingenieros aeronáuticos, yo, en, en eh, compañeros míos que han elegido esa profesión porque en su entorno familiar existían ese tipo de, de formaciones. Entonces, eh, es clave, es clave lo que preguntabas Emilio, es clave empezar no solamente a, a, a niveles de bachillerato. Yo creo que mucho antes, desde ellas fueran alto, eh, tenemos programas de mentoring, tenemos programas de, de, de dar charlas a los colegios, de ir a a mostrar esos referentes ¿no? que, que puedan utilizar las generaciones futuras y hemos identificado que ya en, en cuarto, tercero y cuarto de la ESO están, están totalmente divididos, o sea, tenemos que empezar mucho antes, por supuesto a nivel familia, por supuesto a nivel educación pero todos y bueno, basándonos por ejemplo antes en el comentario que hables, la, la ley de las startups, o sea todo lo que hagamos, este magnífico foro de talento, que me, que me ha encantado el tema del sumatorio, como ha presentado la General, porque creo que es fundamental, todo es necesario. Eh, ha habido varios ponentes ¿no? en la apertura que han dicho que queda mucho por hacer. Es cierto. Y cualquier cosa que hagamos, cualquier granito de arena que aportemos, es necesario. También quería incidir sobre otro tema que ha, que ha comentado Raquel y es el, el tema de las propias barreras que nos autoimponemos las mujeres. ¿no? Existen un montón de, de barreras, ya sean estructurales o, o de sesgo de género, que muchas son impuestas en la sociedad, pero hay otras muchas que son autoimpuestas. Y, y el tema del, del potenciar el liderazgo femenino, muchas veces somos propiamente nosotras las que no, las que no, nos, no, no damos ese paso. Está, está comprobado estadísticamente que las notas de las, eh, en bachillerato de las niñas eh, son muchísimo mejores en, en matemáticas, física y química, ¿no? Pero ese porcentaje de mejores resultados en lo que serían las asignaturas eh, más técnicas no se refleja a la hora de la, de la elección en las carreras técnicas. Entonces, eh, algo falla ahí, ¿no? Algo falla, algo falla. Totalmente sí. de acuerdo. Perdona que
1: hable,
3: pero es que ahí
5: estoy no, eh, no, como
3: deseo, deseosa de, compar, de compartir dos cosas. Eh, Ojo a las redes sociales. En los últimos 15 años, en España, 15-10, eh, las vocaciones STEM en las niñas están bajando. El único factor, ha habido estudios, que el único factor que ha cambiado en el ecosistema en estos últimos 15 años han sido las redes sociales. ¿Qué referentes tienen las niñas en las redes sociales? ¿Qué referentes? Mis hijas, 9 y 11 años pero, bueno, afortunadamente no las ven todavía. La general ha dicho antes, directivas de Facebook, Twitter, Instagram, son directivas, yo perdóname la expresión, me alucina que esas mujeres estén ahí y no hagan nada. O sea, las referentes de las redes sociales femeninas son tremendas. ¿Dónde están las científicas? ¿Dónde están las emprendedoras? ¿Son todo influencers de pim, pim, pim? O sea, ¿eso qué es? Entonces, tiene que haber campañas de contraataque, ahora que estamos aquí en las fuerzas, de contraataque a eso. Y las está viendo, yo no las veo por ningún sitio. Eso es uno. Solo, dice, solo, por, sí, solo sí, por, sí, sí. por reforzar. Sí. Por,
5: un segundo, por reforzar. En estas campañas que vamos a los colegios, que decía que damos charlas a, a tercero y cuarto de, de educación secundaria, yo hice una pregunta. Había dos aulas, ¿vale? Había como unos 50 niños y niñas. Eh, hice una pregunta y es, bueno estoy presentando, yo iba ahí a presentar eh, mi profesión, en la ingeniería aeronáutica, por los servicios que hacemos y entonces les hice una pregunta y les dije, bueno, de aquí, ¿a cuántos os gustaría ser ingenieros? No levanto la mano ninguno, ¿vale? De 50 niños, ninguno. Y dije, bueno, y temas técnicos relacionados con la aeronáutica, creo que tres o cuatro niños me dijeron que querían ser pilotos de dron, ¿vale? Hasta ahí, bien, vale, sí, una, piloto de dron. Y luego, eh, del resto, había pero como, no voy a exagerar, no llegaba a la mitad, pero se acercaba, que querían ser youtubers e influencers. Claro, con eso
3: te digo todo. Claro, esa es una. Y el otro es el, el otro es el storytelling de las carreras técnicas. ¿Cómo estamos contando a las niñas las carreras técnicas? Mi madre, Lucila Izquierdo, la que admiro profundamente como madre y como profesional, ha trabajado toda su vida en la antigua Junta de Energía Nuclear, ahora el CIEMAT, que sabéis que está aquí. Sí. Eh, mundo nuclear, os podéis imaginar la única mujer en un mundo de hombres como vosotras, afortunadamente ya menos entonces el otro, yo como mucho con ellos, con mis padres, porque viven aquí en Cristo Rey y voy mucho a comer, y el otro día comiendo le dije, joder mamá, nos remontamos en las carreras de STEM, porque yo lo veo nos remontamos, hay menos niñas, en, menos chicas en el máster energías renovables, menos ingenieras y dice, pues mira aquí, aparte de, lo de las redes sociales, que yo se lo cuento siempre hay otra cosa, y es el storytelling, cómo le contamos en, la, en las orientaciones profesionales a las niñas las carreras técnicas. Mi sobrina Patricia, 16 años, está entre hacer una ingeniería y no hacerla. Cuando yo le digo, en una ingeniería industrial, si, si, si coges la rama eléctrica, pues podrás ser capaz de diseñar sistemas eléctricos tal y cual. Esa es la parte hard, ¿no? Y bueno, pues se, se siente interpelada, pero hasta cierto punto. Cuando yo le digo, Patricia, cuando tú eh, seas capaz de hacer eso, vas a poder dar luz a sitios remotos en Guatemala donde la vida de una niña cambia absolutamente teniendo luz que no teniéndola. Absolutamente, cambia su vida. El impacto social, Patricia ya lo entiende, dice, ah, entonces sí, entonces sí. Es decir, no solo es el el heart, ¿no?, que llamamos la parte core, de la parte super técnica, sino qué propósito tiene esa parte técnica en mejorar la vida de la comunidad. Porque lo tenemos las mujeres en nuestro cerebro reptiliano, hemos sido las encargadas desde la prehistoria de cuidar, ¿no?, de la tribu. Entonces, eso ellas les interpela mucho más. Entonces, tenemos que cambiar el relato, no es solo diseñar columnas de destilación, como me enseñaron a mí, es que con eso ayudas. Entonces, hay que cambiar... Desde la sociedad, el storytelling de las carreras técnicas, claramente, y nos está haciendo.
1: Sí, vemos que es un combate o contraofensiva mayor que lo de la masculinización, sino que es algo ya más amplio. ¿no? Claro. Vamos a ver, de todas maneras, en España, y vosotros sois ejemplos palmarios de lo que quiero preguntaros, el emprendimiento femenino... Eh, es mayor que en Europa. Eh, me parece que en España son nueve mujeres, ¿no? Porque sí, eh, diez, eh, y y en, en este Europa, momento, seis, pero ¿o? esto está más o menos. Entonces, ¿creéis que estamos haciendo algo bien la sociedad española para que, aunque seáis pocas, eh, cada vez seáis más y frente a Europa, que si nos lo ponemos de ejemplo, vosotras en España estéis eh, encabezando digamos el emprendimiento yo de Sentar verdad ¿eh? yo, bueno, hoy vengo
2: vestido en clarito pero a Salt Summit voy siempre vestido con los colores de España es decir, a mí lo que más me importa de verdad es, aparte del impacto lo que me importa muchísimo es mi país ¿vale? y además me siento súper orgullosa de ser española y hoy estando aquí con las Fuerzas Armadas todavía más orgullosa de verdad en España hacemos muchísimas cosas fenomenal es que nos flagelamos pero de verdad lo hacemos muy bien. Tenemos profesionales extraordinarios y tenemos mujeres extraordinarias. Y, de verdad, esas mujeres, lo sé porque las conozco, intentan, pero es que eh, no se puede estar en todas partes. Es muy complicado. Eh, entonces, voy a contar solamente una anécdota en este contexto. Siempre idealizamos… Pues países mucho más desarrollados, como puede ser, bueno, más desarrollados, más ricos, ¿vale? En este momento, como puede ser el caso de Estados Unidos, también estamos en un momento complejo ahí, ¿no? Eh, yo recuerdo hace unos años estar en Silicon Valley, en una reunión con, eh, con eh, inversores, inversores súper potentes, para convencerles, como todo que hacemos, Summit, a atraer inversión, talento, etcétera, etcétera, a España. Y a mí me impresionaba porque con una desfachatez nos sacaban determinados temas que podían ser más estos de España y alguno puede ser vinculado con este género y ahí eran todos, eran como diez o doce, ya no me acuerdo cuántos estábamos, pero todo hombres y las únicas que estábamos de mujeres dentro de este ambiente éramos Les Fleming, que venía también de Southampton conmigo. Entonces… En todo el contexto. Es decir, hay mujeres muy potentes, están haciendo las cosas muy bien y en todo el desarrollo del ecosistema creo que es importantísimo lo que se está haciendo. Hoy día España es el cuarto país de Europa. Hemos empezado tarde. Yo creo que históricamente hemos sido un país de emprendedores clarísimo. Tuvimos ahí un lapsus, en donde todos nos convencimos de que nosotros lo que queríamos era ser funcionarios. Fue un lapsus, realmente, otra vez estamos pujando fuerte y no tenemos más que ver los datos que se están haciendo. Y a mí me encanta ahora mismo porque, como todos los temas de seguridad son tan importantes, me encanta y me encantará, además, trabajar de la mano de defensa y de todas las fuerzas armadas porque todo este contexto de innovación, que además mucho nos viene, es decir, aquí la interrelación de la innovación, la cantidad de innovación innovaciones que han venido del mundo de la defensa en todos los diferentes campos a la, a, a, a la sociedad o a la economía en general, ¿no? entonces yo de verdad creo que no, no tenemos que sentirnos por debajo, ni por profesionales ni desde luego en la posición de mujeres con otros países, ni en Europa ni en el mundo en general es curioso, por ejemplo, que la mayor presencia de la mujer en el mundo startupero es, por ejemplo, en todo el mundo iberoamericano, eh, en África, en la parte de, de África y demás hay un porcentaje mayor porque también son los que tiran muchísimo de, de, pues, de, de, de la economía familiar y demás, pero también en lo que es el emprendimiento Innovador.
1: Voy a hacer una última pregunta y igual Elisa... No, digo me... por alusiones por sí. sí. funcionarias. Bueno, pues, en <risa> me por encantan alusiones. los funcionarios. <risa> ya, ya, ya,
3: ya.
5: Pero tú has entendido muy bien, ¿a
4: que sí?
1: Bueno, pues Elisa, por alusiones.
4: No, no, no. A ver, eh, difícil hablar después de, de María, claro, y su gran <risa> entusiasmo, pero yo creo que también eh, hay un tema importante y ya no es solo la cantidad, sino también la cantidad y los sectores, la calidad y los sectores, ¿no? Primero Vamos en la buena dirección en cuanto a cada vez más mujeres emprenden y luego también en sectores más allá del arte, de la cultura y del ocio. ¿no? Estamos abriendo barreras en, en la industria, en la energía… Entonces. ¿No? Esta semana nos hemos eh, despertado con la, con la noticia de que una startup liderada por una española del ámbito de la energía renovable ha sido comprada por 60 millones por un fondo tejano. Es decir, eh, las mujeres estamos también eh, eh, entrando en sectores eh, clave de salud, de economía circular y demás y eso también hay que, hay que celebrarlo. Además de lo que el pequeño detalle que ha compartido la General de que, de que las startups lideradas por mujeres suelen tener un ratio de éxito bastante sí, superior. Claro. Entonces, bueno, pues estas cosas hay que, hay que tenerlas en cuenta. Y a mí me gustaría aquí, te quito un poco tu rol, pero lanzar mm. otra, otro debate dentro del mundo de la startup que es eh, las mujeres inversoras. ¿eh? En, en, porque también eh, las business angels, los venture capitals y los fondos de inversión liderados por mujeres son clave para, para, para apoyar para apoyar al sector y el otro día estuve en un, en un evento con mujeres inversoras y traigo a colación la, el, el, lo que lo que hablaba también eh, la general del, de, del, del del impostor, ¿no? Eh, ellas decían eh, que hay muchas más mujeres inversoras de las que se declaran inversoras porque creen que no llegan o no merecen ese título. En cambio, cualquier señor que invierte eh, 100 eurillos ya es inversor de, de, de emprendimiento <ríe> y startup sí. y tiene una cartera y tal. Y eso me decían ellas. Y nada, simplemente por ver, a ver, vosotros cómo veis eh, eh, ese mundo donde cada vez las mujeres tienen más ganas de arriesgar, más ganas de invertir y que muchas veces además invierten muy fijándose mucho en los equipos y si hay paridad y si están liderados por mujeres y demás.
6: Sí. Hombre, yo creo que España, además, desde siempre, eh, todo lo que era el comercio de proximidad, el pequeño comercio y tal, eran las mujeres claro. las que abrían el pequeño comercio. Entonces, cuando sacaba los números de 10, digo, si es que abres la puerta, sales, la mujer que tiene la... Eh, servicios, bueno, peluquería, tal, la tienda, tal, tal, tal la doctora, la no sé qué, no, claro. Pero simplemente yo creo que es un poco ir cambiando a, hay cosas que se pueden hacer desde el punto de vista de la tecnología, de startups tecnológicas y demás y darles visibilidad, es decir, pues la noticia de esta mujer pues ha pasado en las noticias, pero a mí me hubiera gustado que hubiera salido en el Instagram, ¿verdad? O haber salido en otros medios, es decir, ¿por qué eso no? Es, eso es eso ...de otras cosas que pasan totalmente desapercibidas. Entonces, está muy bien que bajemos y compremos y vayamos a la peluquería de la señora Manuela... ...pero está muy bien saber que hay una Manuela que ha hecho una cosa impresionante... ...y que ha ganado un dinero y demás. Es decir, falta un poquito esa visibilidad, ese, esa parte de esa sensibilidad...
2: Pues yo creo que eso pongámonos las pilas todos y cada uno de nosotros, que es lo que tenemos que Hay que hacerlo por pues cada uno de Pero nosotros. Yo creo que Fíjate, el otro el día el, 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 el alto comisario, en, justo en ese Paco, encuentro, perfecto. Vamos, no pudo extender unas palabras más claves desarrollando toda, sí. toda su historia, ¿no?, correcto.
4: Entonces yo creo que todos nos tenemos que poner vamos a tener que escribir. Bueno, yo creo que sí se están haciendo iniciativas para dar visibilidad, ¿no? Sí. Como por ejemplo la fundación, sí. y yo ahora ya pues hablo de mi libro, ¿no? En el ISEX, que es de donde vengo, <risa> eh, hemos pues, creado ¿no? una plataforma de mujer internacionalización para dar visibilidad precisamente a las mujeres que están liderando la internacionalización de sus empresas de todo tipo, ¿eh? Startups, pymes grandes corporaciones y demás. Y es verdad que, al final, muchas veces se trata de eso, no
5: de dar visibilidad. A mí me gustaría añadir, sí. aparte de lo que comentaba María, que estamos haciendo muchas cosas bien, efectivamente, estamos haciendo muchas cosas bien. Y sí que me gustaría destacar también el papel de las universidades. ¿vale España no ha sido un país que se haya eh, destacado ¿no? por la relación fructífera entre entre universidades y empresas y creo que en los últimos años hay ejemplos como la Universidad de Sevilla o la Carlos III de Madrid que han apoyado planes y programas de emprendimiento ¿vale? muy potentes y que creo que nos están ayudando y con respecto también a lo que a lo que comentabas de, de ese síndrome ¿no? del impostor de que nos cuesta mucho reconocer las cosas buenas que hacemos quiero daros un dato también que hemos estado trabajando ¿no? en, eh, en la asociación para intentar potenciar y romper esa barrera de, de, de sesgo, de, de no creernos el líder que llevamos dentro las mujeres, y es que eh, salía un, un estudio en el que para una oferta de empleo eh, el 100% de los hombres… ¿vale? habían aplicado a esa oferta de empleo cumpliendo menos del 60% de los requisitos, mientras que el 99% de las mujeres no habían aplicado si no cumplían el 100%. Entonces, no nos creemos el líder que llevamos claro. dentro y tenemos que ayudar a, 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 a nuestras niñas y a las futuras generaciones a que saquen ese potencial, porque el talento está ahí, el talento está ahí y nos lo tenemos que creer y, y lo tenemos que apoyar. Y por añadir, ya no me acuerdo quién lo decía de todas, eh, es maravillosa la representación masculina. Nosotras sí. desde la Asociación de Ellas Vuelan Alto, el nombre es probablemente más femenino a, al sumatorio que, que comentaba la general, que por cierto me ha encantado. Eh, pero nosotros tenemos socios, hombres y es que los necesitamos es que necesitamos que ese mensaje de normalización de referentes no solamente tiene que llegar a las niñas tiene que llegar a todos, a todos.
1: Pues damos la bienvenida a la Secretaría de Estado de Amparo y antes de finalizar vamos a abrir pues eso tres, eh, un par de preguntas si tiene el público que creo que han generado habéis generado un debate muy pero muy importante y desde todas las perspectivas, para que eso la mujer sea el líder que lleváis dentro, pues eh, yo estoy encantado, ¿eh? desde, Yo siempre he estado dividido en un mundo de mujeres, siempre. Con mi madre, mis hermanas, mis eh, compañeros, tengo muchas jefas, así que he encantado. Eh, don Antonio Colino, que es el presidente de la Academia de Ingeniería y muy conocido... Por claro. su, sus conocimientos, ingeniero también. Bueno, bueno sí. Claro. Ver, varias sois
7: ingenieros, ¿no?
2: ¿Perdón? Caso, que muchas sois ingenieros. Bueno,
7: hay un gran problema. ¿Eh? Hay estudiante? un gran problema en Occidente, y se ha mencionado de pasada: es que nuestros estudiantes, chicos y chicas, están abandonando los estudios técnicos. Aquí se ha dicho que estamos subiendo el número de estudiantes en proporción de chicos y chicas está bajando y chicas todavía más en carreras técnicas. Estamos perdiendo la soberanía. La ingeniería se nos está yendo a China e India que egresan, como dicen, más de un millón de ingenieros al año. ¿Por qué nuestros estudiantes no quieren? Tú lo has dicho, Curto, que desde a cuatro niños y niñas es lo mismo. A partir de diez no. Nosotros es un problema que tenemos en la ingeniería, en la realidad de mi ingeniería. Tenemos un gran programa de mujer en ingeniería, que muchas de aquí ya habéis participado. Y estamos intentando, ¿por qué de, cambian de 4 a 10 Es un problema que ha tenido el Pentágono. El gran problema de esto es el Pentágono, que no tiene oficiales, mujeres, porque tampoco estudian carreras. técnicas, Pero es que a las chicas, ¿por qué cambian a los 10 años? Creemos que tiene que ver mucho para chicas y chicos las maestras. N nuestras maestras, que están cambiando ahora son facultad de información de educación, antes venían de las normales, no saben aritmética, no digo matemáticas, ecuaciones diferenciales, ni matrices, no saben aritmética. Y cuando a los niños de 4 a 10 años les explican la regla de tres, o sumar quebrados, y no saben ellas. Yo tengo amigas que, son, que no saben, que no saben y dan clase. Y no saben hacer una regla de tres. Cuando tú explicas más eso, la mayoría de nuestros niños abandonan. No van a carreras STEM, a nuestras carreras técnicas. Eso. Y luego las niñas, el ambiente familiar. Hemos discutido muchas veces, gente que son ingenieros todos. Tienen empresas con su propio nombre de ingeniería. ...y las niñas querían estudiar... ...habían sobrepasado los 10 años... ...y seguían siendo estudiantes de ingeniería... ...pues... ...las redes sociales... ...las compañeras de colegio... ...les han hecho abandonar... ...y se quieren ir a otras carreras... ...porque no es cool... ...no se lleva, no es lo que queráis... ...entonces las redes sociales... ...algo tenemos que hacer... ...o sea, todos los ...defensa, las ingenierías, las grandes empresas... ...teníamos que contraatacar, como habéis dicho... ¿eh? Y hace campañas porque la ingeniería también es social. Los avances médicos que habéis mencionado, los grandes avances médicos son ingeniería. Todos los aparatos médicos en un hospital están hechos por ingenieros y hemos conseguido ya que algunos procesos médicos empiecen a llevar el nombre del ingeniero que ha diseñado el aparato, no del médico que lo opera, que es un mero operador. Bueno, sí. Entonces, tenemos que luchar todo y contraatacar. Muchas... Por eso contamos con defensa sí, Antonio, también. Antonio,
1: muchas gracias. Muchas gracias. Y antes de dar la palabra a la secretaria de Estado, una pregunta que creo que va a hacer la general. Doña Patricia.
3: porque
2: habéis odiado el tema económico, que supongo que tendréis vuestras razones.
6: No,
5: yo no,
2: no, no, no lo he obviado.
5: Es que yo creo que no ha dado tiempo. No ha dado no. tiempo. Yo seguiría
1: aquí hablando madre que hijos, Es no, muy no.
3: rápido, simplemente sí. la incidencia que puede tener a la hora de, de compaginarlo con el reloj biológico, sabiendo que las carreras STEM suelen ser muy largas y mucho más duras que otras carreras. Y también a lo largo de la trayectoria profesional, si quizá el punto de corte de las dos rectas hombre y mujer, sería justo. Eh, el momento de la maternidad y luego el tema económico claro, esos hombres y mujeres eh, hemos perdido mucho el caché que tenía el ingeniero en España bueno será que no ha dado tiempo lo no
1: no ha dado tiempo y queda para un próximo debate eh, hemos visto que esto tiene mucha enjundia y que nos ha dejado Perdona, un... que te... no
3: hay una por... pregunta
1: ahí, ah.
8: bueno, pues la última pregunta sí, perdón eh, eh, eh. Eh, vamos a ver, yo quería una a mesa general, ¿vale?, que estamos hablando de poco interés que hay hacia las ciencias las matemáticas. Y en aviación estamos muy dados a analizar la causa raíz. Y no sé si creen ustedes que la causa raíz es el fracaso que tenemos en nuestro sistema educativo, fracaso que viene avalado con cifras, como ser el penúltimo país de la Comisión Europea en fracaso escolar… Primeros en NINIS eh, y luego sobre todo en el tema del desempleo eh, universitario. O sea, yo creo que todo esto está muy bien y tal, pero hay una causa raíz. Y además es una causa raíz que es un problema que llevamos arrastrando desde hace muchísimo tiempo, de que nadie se pone de acuerdo, según van cambiando de gobiernos van cambiando nuestro, nuestro sistema. Y la segunda pregunta, y breve, es para Gema, que está en el campo de trabajos aéreos, ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo de que haya tantas, tan pocas mujeres en trabajos aéreos? Gracias.
3: ¿Cómo? Entonces, segundo...
5: Bueno, bueno eh, yo por alusión, eh, el, la, la razón fundamental de por qué hay tan pocas mujeres en los trabajos aéreos no es específica únicamente de los trabajos aéreos. Yo creo que todo el sector de aeronáutico que comentaba inicialmente viene con un histórico muy masculinizado ¿no? y, y, y nos hacen falta generaciones. Nosotros desde la asociación eh, trabajamos en eso, en visibilizar, en crear referentes para que cada vez las futuras generaciones y las niñas a edades tempranas decidan ¿no? eh, eh, escoger ese tipo de, de formaciones. Por poner un ejemplo, ya sé que vamos muy mal de tiempo, eh, uno de los objetivos de, de la asociación, ellas vuelan alto, era organizar foros de debate y eventos en los que se traten temas tecno técnicos y temas de, de actualidad. ¿no? O sea, no, no, no tratamos directamente el tema de la igualdad como tal, que a veces también, pero sí que nos gusta que se, se, se generen debates. Pues bueno, Hemos, hemos preparado eventos pues, de normativa de drones, de mantenimiento aeronáutico, eh, de todo tipo de trabajos aéreos, en el que eh, llevamos ponentes que son mujeres para que de una manera subliminal todos pues, todos los asistentes vean pues que hay un piloto, mujer, que hay una mujer que es capaz de apretar los tornillos de un helicóptero, que hay mujeres que hacen el mantenimiento de los motores en las, en las líneas de ensamblaje final. O sea, que hay mujeres en todo el ámbito y que hay mujeres piloto. Hay, tengo que dar un dato y es que eh, en mi empresa, no, no en la parte de es pero en mi, eh, en mi parte profesional… El año pasado eh, se, se aprobó la primera mujer rescatadora, ¿vale? los rescatadores que bajan del helicóptero y se tiran al mar pues, para recoger a, a, a inmigrantes, accidentes, etc. Eh, la primera mujer rescatadora... Eh, eh, aprobó el año pasado, está trabajando con nosotros. Entonces, ese tipo de, 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 de cosas hay que, hay que fomentarlas, hay que visibilizarlas. Eh, yo espero que con el paso de los años, ese trabajo que estamos haciendo, pues, dé su fruto de normalizar ese tipo de profesiones y en un futuro, pues, vayamos, vayamos incrementando. Es imposible que haya muchas mujeres en ese tipo de trabajos cuando históricamente no hemos nutrido la base. ¿no? Pero...
1: Muchas gracias. Y ya, vale, gracias. Secretaría de Estado, cuando quiera, eh, para clausurar esta jornada, que como está bien y está haciendo de lo más interesante. ¿eh? ¿Nos quedamos? O no? Ah, pero todavía... ¿Nos quedamos? Sí que, si queréis quedaros, quedar, ¿no? ¿Nos quedamos? ¿Nos ¿Sí que quedamos? ¿Nos quedamos? ¿Nos quedamos? Bueno, pues con ustedes la secretaria de Estado. Gracias, gracias. Luego ya los despido, realmente